0: Und eins noch hören, passt bitte. Leute, ich will euch mal was sagen. Ne? Das ist ja unfassbar, was ein Mensch der ganzen Stadt hier antut. Das geht überhaupt nicht. Das ist feige.
1: Eine wütende Menge vor dem Rathaus von Greifswald. Einige hundert Menschen demonstrieren gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Das Ziel ihrer Wut ist der Oberbürgermeister.
0: Wir müssen weiter auf die Straße gehen, um diese Ösen zu beenden.
1: Deutschland nimmt gerade mehr Geflüchtete auf als 2015 und 2016. Viele Kommunen fühlen sich überfordert mit der Unterbringung. Es ist das Comeback der Containerdörfer und der belegten Turnhallen. Und es ist das Comeback einer Wut, die sich oft gegen die nächstbesten Politiker richtet.
2: Aufgrund aktueller Drohungen
3: hat Landrat Schomann laut Polizei heute Strafanzeige gestellt. Die Abteilung Staatsschutz ermittelt, um welche Art Drohungen es sich handelt, ist noch unklar.
0: Das
4: geht bis zur körperlichen Gewalt. Das mussten wir auch schon bei einigen Kommunalpolitikern im Landkreis erleben.
1: Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und übrigens auch nicht nur in Ostdeutschland spitzt sich die Lage zu. Kommunalpolitikerinnen und Politiker werden angefeindet und bedroht. Sie sollen eingeschüchtert werden. Rechtsextreme Gruppen versuchen, die Proteste zu orchestrieren.
0: Es ist schon ein Problem für die Demokratie, dass die Ausübung repräsentativer Ämter mit Bedrohung einhergeht, obwohl man das gar nicht unbedingt machen muss, vor allem nicht auf der kommunalen Ebene.
1: Hier ist Marius Mestermann und jetzt kommt Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel.
0: Greifswald 62.000 Einwohner, 1.200 Flüchtlinge. Als die Stadt eine Unterkunft mit 500 weiteren Betten bauen will, eskaliert die Lage.
3: Ich war dort an einem Donnerstagabend vor dem Rathaus in der Altstadt von Greifswald. Um mich herum eine ziemlich aufgebrachte Menge von vielleicht 500 Leuten, die gegen diese geplante Flüchtlingsunterkunft protestiert haben. Aber auch gegen Geflüchtete allgemein, muss man sagen.
2: Ja klar. Aber wer kommt denn? Schauen Sie sich doch die Leute mal richtig an. Es kommen keine Frauen und Kinder. Es kommen keine Alten und Kranken aus Kriegsgebieten. Es kommen keine Erdbebenopfer aus der Türkei. Nein, wer kommt denn? Es kommen junge männliche Analphabeten mit Hilfe steuerfinanzierter NGOs.
3: Diese Demonstrantin am Megafon hat noch mehr Vorurteile ausgepackt. Das sei Armutszuwanderung, da kämen massenhaft Messerstecher. Und dann hat sie den aus ihrer Sicht Verantwortlichen direkt angesprochen.
2: Und genau, genau deshalb wollen die Breitwahl Bürger keine weiteren Asylunterkünfte nach ihren Vorstellungen. Stellen Sie sich den Fragen und Sorgen Ihrer Bürger und stehen Sie sich nicht feige davon, wie am Montag durch den Winterausgang.
1: Ja. Gemeint ist damit Stefan Fassbinder, der grüne Oberbürgermeister von Greifswald. Und der hat sich keineswegs feige davon gestohlen, im Gegenteil. Videos von dem Abend belegen, dass er sogar von der Polizei durch die Menge eskortiert wurde. Meine Kollegin Yuvina Kostreva hat ihn begleitet und die Proteste vor Ort verfolgt. Sie ist Volontärin bei SPIEGEL TV und macht gerade Station bei uns im Podcast-Team. Hey, Jovina. Hallo, Marius. Warum sind diese Menschen denn so wütend auf den Oberbürgermeister Fassbinder?
3: Im Ostseeviertel in seiner Stadt sollte ein Containerdorf für 500 Geflüchtete entstehen. Also unter großem Zeitdruck, weil dem Landkreis die Unterbringungsmöglichkeiten ausgehen. Einige Anwohner stören sich daran, dass die Unterkunft in der Nähe einer Schule entstehen sollte. Momentan berät die kommunale Politik über Alternativen, aber wie in vielen anderen Regionen stoßen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern an die Kapazitätsgrenzen.
1: Die Lage erinnert ja viele gerade an 2015, 2016. Also rechnet man die Geflüchteten aus der Ukraine und die aus anderen Ländern zusammen, dann kamen allein vergangenes Jahr mehr Menschen nach Deutschland als in diesen beiden Jahren zusammen.
3: Da gibt es aber zwei verschiedene Gruppen. Die Ukrainerinnen, meistens Frauen und Kinder, müssen nach EU-Recht keine Asylanträge stellen. Das waren vergangenes Jahr knapp eine Million, die nach Deutschland gekommen sind. Die meisten anderen Geflüchteten werden anders behandelt und das waren vergangenes Jahr fast 220.000 Menschen. Ein Drittel kam aus Syrien, knapp ein Viertel aus Afghanistan. Viele von ihnen sind junge Männer, die dürfen nicht selbst nach einer Wohnung suchen, wie die Menschen aus der Ukraine.
1: Okay, deshalb sehen wir jetzt im ganzen Land wieder mehr Containerdörfer, Zelte, belegte Turnhallen, umgebaute Gasthäuser.
3: Ja, genau. Und wir haben für SPIEGEL TV über Monate beobachtet, wie sich die Lage zugespitzt hat und wie in vielen Kommunen auch der Protest lauter geworden ist. Wie halt eben zum Beispiel in Greifswald. Und es geht eben nicht nur um friedlichen Protest, der ja vollkommen legitim ist. Der Oberbürgermeister Stefan Fassbinder hat eine Drohung per Mail erhalten und zur Anzeige gebracht. Und er begegnet der Wut unmittelbar auf der Straße.
5: Ich musste die Sitzung etwas früher verlassen, weil ich einen Folgetermin noch hatte. Und äh, da hat die Polizei dann die Sicherheitseinlage so eingeschätzt, dass sie sagt, es gibt draußen eine relativ aggressive Stimmung. Und die Polizei hat mich deswegen gebeten, nicht zu Fuß nach draußen zu gehen, durch den Haupteingang, sondern durch den
3: Hintereingang. Und die Polizei hat mich dann auch rausgefahren. Wissen Sie das? Mein Eindruck ist, dass diese Proteste ziemlich aggressiv und unversöhnlich sind. Wer ist so schön in der Situation, so wie sie jetzt ist? ist Na wir, weil wir die vorher
0: aufgeräumt haben. Was,
1: was meinen Sie damit aufgeräumt? Da kommt doch mal ein Arzträger der USA aufgeräumt. Wenn links und grün sind, und weg. Und Sie können doch nicht 500 oder 450 Männer da einquartieren? Was meinen Sie, was da nachts auf der Straße los ist? Wir müssen uns doch nichts vormachen. Ist nicht genug in Deutschland passiert? Sind nicht genug Leute abgestochen worden? Ja. Irgendwann hat es voll, auch mal die Schnauze voll. Das so ist es eigentlich. Das habe ich dir auch schon gesagt, die ja,
2: ja. Die Geflüchteten sollen in ihr Land gehen, sollen das machen, was meine, Vier- meine Eltern gemacht haben. Sie sollen ihr Land aufbauen, sollen sie hingehen und nicht abhauen. Dass das falsch gesagt wird. Ich bin kein Nazi. Ich bin kein Nazi. Und kein Faschist. Ich bin nur ein klar denkender Deutsche.
3: In Greifswald gab es sogar einen Aufruf vor dem Haus des Oberbürgermeisters zu demonstrieren.
5: Das fand aber nicht statt. Also es gab keine Handlungen vor meiner Haus und ich hoffe natürlich auch, dass das bleibt. Denn das wäre ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn diejenigen, egal ob hauptberuflich, wie Landräte oder Oberbürgermeister, aber eben auch immer die Ehrenamtlichen in der Bürgerschaft oder auch die Mitarbeitenden der Verwaltung, wenn die sich bedroht fühlen müssen aufgrund ihrer Handlungen, das ist absolut abzulehnen und das geht nicht. und Das schadet unserer Demokratie und das sägt am Grundstock unserer Demokratie.
1: Der Druck auf viele Amtsträger in den deutschen Dörfern und Städten ist ohnehin schon hoch, weil sie in kurzer Zeit gerade sehr viel Wohnraum für die Geflüchteten finden müssen. Dazu kommt die Unsicherheit vieler Bürgerinnen und Bürger, bei einigen ist es Wut und bei einigen der blanke Hass, der sich bei den Protesten entlädt oder durch Drohschreiben und andere Einschüchterungsversuche.
0: Da ist schon sehr viel Druck im Kessel aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Polarisierung in der Gesellschaft hat ein Niveau, das wir so lange, lange Zeit nicht gekannt haben. Aber eben die Aufnahme von Geflüchteten ist immer wieder ein Konfliktstoff. Und jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, sieht man halt mehr Konflikte auch um dieses Thema.
1: Das ist Andreas Blätte, Professor für Public Policy und Landespolitik an der Uni Duisburg-Essen. Er und sein Team haben vergangenes Jahr eine groß angelegte Befragung von kommunalen Mandatsträgern in deutschen Städten durchgeführt, also Bürgermeister, Stadtratsmitglieder und so weiter befragt. Die Ergebnisse wurden im Dezember in einer Studie für die grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht.
0: Rund 60 Prozent der Kommunalpolitikerinnen Und zwar unabhängig vom Geschlecht, von der Schichtzugehörigkeit, auch unabhängig von einer Migrationsbiografie sagen, ja, sie kennen das Problem der Anfeindung und der Aggression und der Bedrohungen.
1: Längst nicht alle dieser Vorfälle haben mit Flüchtlingspolitik zu tun, das muss man klar sagen. Auch die Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine haben die Aggressivität in einigen Teilen der Gesellschaft verschärft.
0: Uns muss sehr deutlich vor Augen stehen, dass es zum Teil grob zugeht für die, Diejenigen, die politische Verantwortung vor Ort übernehmen. Das zeigt sich auch, aber nicht nur in der, bei der Aufnahme von Geflüchteten.
4: Wir hatten aber auch jetzt insgesamt auf kommunaler Ebene, aber ich sage bei den Städten und Gemeindevertretungen schon Ängste, wo auch Bürgermeister und Stadtvertreter, Gemeindevertreter persönlich bedroht wurden.
1: Tino Schomann ist Landrat von Nordwestmecklenburg an der Ostsee. Auch in seinem Landkreis herrscht eine ziemlich angespannte Lage in mehrfacher Hinsicht. Den Kommunen, sagt er, gehen die Unterkünfte für Geflüchtete aus und die Proteste sind aggressiver geworden. Die Ereignisse rund um das Dorf Upal haben bundesweit Schlagzeilen gemacht.
5: Im kleinen Dorf Upal mit 500 Einwohnern soll eine Flüchtlingsunterkunft mit 400 Betten errichtet werden. Mehr sollen es aber nicht werden, sagt die Landesregierung. Die Einwohner glauben das nicht.
2: Vor dem Kreistag in Grevesmühlen hatten sich mehrere hundert Menschen versammelt, um gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in der Nähe zu protestieren. Unter ihnen zahlreiche Rechtsextreme die mit ihren militanten Botschaften den Sorgen vieler Einwohner und Kommunalpolitiker wenig Raum gaben.
5: Unter den raumgreifenden Protestlern ist an diesem Abend auch der mehrfach vorbestrafte Neonazi Sven Krüger.
4: Neuner Krüger, wie geht's dir ja. Frau? Ja. Oder? Wie, geht's? Ja, nee, mal, wie viele Nazis sind denn heute hier? Äh, lass mal, mit euch will ich nicht reden.
0: Ihr ich seid mir einfach nicht kompetent genug. Lass mich mal.
2: So, oh wann mach ich Trottel, Was seid ihr für Trottel? Wo denn?
1: Rechtsextreme nutzen die angespannte Lage bei der Unterbringung von Geflüchteten, um gegen Ausländer und gegen die politischen Verantwortlichen zu hetzen. All das spielt sich im Landkreis nordwest ab. Die Wut richtet sich hier vor allem gegen Landrat Tino Schomann, ein 35-jähriger CDU-Politiker mit langjähriger Erfahrung in der Kommunalpolitik. Schon mit Mitte 20 war er Bürgermeister seiner Gemeinde. Denken Sie, Ihr Landkreis hat ein Nazi-Problem?
4: Nö. Äh, ganz klar nicht, aber es ist so, dass wir mit den Stimmungen, ich kann ja nur für meinen Landkreis sprechen und es ist ja nicht so, dass äh, schon äh, die Mehrheit äh, hier demonstriert, aber man spricht natürlich auch mit vielen Menschen und die, die Sorgen sind auch quer über die, über die Bandbreite der Gesellschaft hindurch, dass wir das auch nicht mehr so leisten können.
1: Juwina, du hast Tino Schumann in seinem Büro in Wismar an der Ostseeküste besucht. Wie ist denn die Lage bei ihm?
3: Also der Landkreis Nordwestmecklenburg hat im letzten Jahr mehr als 3000 Geflüchtete zugewiesen bekommen. Das waren zum Großteil Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Rund 460 von ihnen kamen aber auch aus anderen Ländern wie Syrien oder Afghanistan. Sie sind also Asylbewerber.
4: Die Asylbewerber dürfen eben anders als bei den ukrainischen Geflüchteten nur in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Das ist verpflichtend. Ich kann sie eben nicht dezentral in einzelnen Wohnungen unterbringen, die auch bei uns schon rar gesät sind mit unter 2% Leerstand, sondern sie müssen zwingend in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Und die haben wir derzeit im Landkreis nicht, zumindest keine freien Plätze.
3: In Wismar sind zwei Sporthallen schon seit Ende November mit Asylbewerbern belegt. Laut Schumann werden diese Hallen aber in dieser Woche voll, sodass Nordwestmecklenburg keine weiteren Menschen aufnehmen kann. Deswegen soll es eben in dem Ort Upal dieses Containerdorf für 400 Geflüchtete geben.
4: Viele Proteste, die sich jetzt auch verstetigen, ähm, wo äh, Bürgerinnen und Bürger entsprechende ähm, Regelmäßigkeiten, auch Termine ankündigen, um ihren Protest äh, weiter kundzutun. Es reicht davon, dass sie keine Asylbewerber in ihrer Stadt, in ihrem Dorf haben wollen, bis hin in nicht zu viele. Ähm, Also das ist ein sehr weites Spektrum äh, und das startete äh, mit dem Beschluss des Kreistages äh, Ende Januar wo wir dann gesagt haben, wir brauchen hier weitere Plätze mit dem mit der Containerunterkunft in Upal. Die Ängste muss man ernst nehmen. Es sind auch übersteigerte Sorgen und Ängste dabei, die einige schüren, um die Menschen weiter zu verängstigen und zu verunsichern.
3: Die Geflüchteten werden ganz klassisch nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Das heißt nach Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Bundesländer. Im Nordosten landen also mit die wenigsten Geflüchteten. Gleichzeitig scheint aber dort der Protest gerade am schärfsten zu sein.
4: Also ich erlebe schon... Eine andere Stimmung als äh, vor acht Jahren, ja, als die Menschen zu uns kamen, wo sie ein anderes begrüßt wurden. Äh, da ist jetzt insgesamt in der Gesellschaft, glaube ich, eine, ist eine andere Stimmung, also das ist nämlich ganz klar wahr. Wie
3: meinen Sie anders? Äh,
4: ablehnender. Oder nicht mehr so aufnahmebereiter. Das ist also zumindest mein Eindruck als vor acht Jahren. Weil einfach die Kommunen, die vor Ort sind, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kreistagsmitglieder und so weiter,
1: da an Grenzen stoßen, die sie äh, so nicht mehr handeln können. Diese Überforderung sehen wir ja bei vielen Kommunen in Deutschland und da herrscht sicher schon ein ziemlich hoher Druck auf die Verantwortlichen, die vielen Flüchtlinge überhaupt unterzubringen. Und dann kommt noch dazu, dass viele kommunale Amtsträger angefeindet werden.
3: Ja, das hat Tino Schumann auch schon erlebt. Er selbst hat ein Drohschreiben erhalten, das er dann auch zur Strafanzeige gebracht hat. Da laufen die Ermittlungen noch.
1: Was war das für eine Drohung?
3: Dazu wollte er nichts sagen, aber er spricht über die Häufung solcher Drohungen in seinem Landkreis.
4: Weil eben auch dann, auch klar ist auf einem kleinen Dorf, in der kleinen Gemeinde kennt jeder jeden und jeder weiß, wo wo wer wohnt. Und wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern und habe ich schon die große Sorge, dass sich auch einige, wenn nicht viele, davon abwenden, weil sie einfach den Druck, der entsteht, insgesamt auf die Kommunen so nicht mittragen können, weil sie von den Bürgerinnen und Bürgern zum Teil, auch wenn es nicht die Massen sind, aber verantwortlich gemacht werden. Und das geht bis zur körperlichen Gewalt. Das mussten wir auch schon bei einigen Kommunalpolitikern im Landkreis erleben, weil Einzelne oder auch einige mehr sie persönlich bedrohen. Und sagen sie sich natürlich, dann, dann lasse ich das und mache das eben nicht mehr für die und Das ist natürlich verheerend und eine Katastrophe.
1: Auf Nachfrage zu den Vorfällen körperlicher Gewalt geben sich die Behörden in der Gegend ein bisschen zugeknöpft oder sind nicht erreichbar? Wir hören aber die Andeutung, dass zum Beispiel ein Bürgermeister mal angerempelt und zu Boden gestoßen worden sei. Wir sprechen hier jetzt zwar nicht über schwere Gewalttaten, aber so ein Umgang geht trotzdem viel zu weit. Wie geht denn der Landrat mit dieser aggressiven Stimmung um?
3: Das habe ich ihn auch gefragt. Wenn Sie Ihr Wort jetzt an die Menschen richten, die tatsächlich solche Drohmails schreiben, die Sie ja auch schon zur Anzeige gebracht haben, was würden Sie denen sagen?
1: Tja,
4: was würde ich denen sagen? Dass der Staat hier durchgreift, dass dass es sowas nicht zu akzeptieren ist. Gewalt abzulehnen ist, ganz klar, ob sie nur verbal ist oder körperlich. Und es hat mich schon sehr schockiert, dass auch hier einzelne kommunale Entscheidungsträger schon körperlich angegangen wurden. Und das ist sowas von abzulehnen. Und da muss der Staat auch entsprechend die Hand drauf halten und sie sofort schützen und das massiv mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Und da hilft es nicht nur, wenn man sich dann hinstellt und als Land sagt, wir lehnen das ab.
1: Markus Niert war Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Er setzte sich für die Aufnahme von Geflüchteten ein. 50 Asylsuchende sollten in seinem Dorf unterkommen. Dann kam die rechtsextreme NPD und mobilisierte gegen ihn. Sie wollte vor seinem Haus aufmarschieren. Und Markus Niert zog Konsequenzen. Der Süddeutschen Zeitung sagte er damals, ich war zur persönlichen Zielscheibe geworden. Die Demonstranten wollten mich kleinkriegen. Und so bitter das klingt, sie hatten Erfolg. Im März 2015 trat Niert zurück. Und im
3: Oktober 2015 griff ein Mann die Kölner Kommunalpolitikerin Henriette Reker mit einem Messer an und verletzte sie lebensgefährlich. Reker war zu dieser Zeit Sozialdezernentin und für die Unterbringung von Flüchtlingen in Köln zuständig. Als der Täter zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde, sagte die Richterin, er wollte ein Signal gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung setzen. Er wollte ein Klima der Angst schaffen und die Politik beeinflussen.
1: Im Juni 2019 dann ermordete ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der CDU-Politiker hatte sich für die Aufnahme von Geflüchteten stark gemacht. Das sind nur ein paar Beispiele für Einschüchterung und Gewalt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland. Deshalb machen sich Kommunalpolitikerinnen und Politiker ernsthafte Sorgen, wenn sie Morddrohungen per E-Mail erhalten oder in sozialen Netzwerken gegen sie gehetzt wird. Das würde wahrscheinlich den meisten von uns so
0: gehen. Die Hate-Mails, die Anfeindung, gehören eigentlich für alle zum Geschäft die politische Verantwortung übernehmen. Aber es ist schon überraschend, dass es dann gerade die Kommunalpolitikerinnen sind, die sich ja ehrenamtlich weit weitestgehend für die Belange der Bevölkerung vor Ort einsetzen, die sich das auch nicht antun müssen und die dann trotzdem zur Zielscheibe der Aggression werden.
1: Auch in Sachsen hat sich die aggressive Stimmung gegen Flüchtlinge und gegen die politisch Verantwortlichen zugespitzt. In Kribetal im Landkreis Mittelsachsen ist ein Dutzend unbegleitete Minderjährige in einem früheren Pflegeheim untergekommen. Die rechtsextreme Gruppe Freie Sachsen und die AfD machen seit Monaten Stimmung gegen die Aufnahme. Auf der Straße klingt das dann so. Im Januar drohte jemand im Internet damit, die Unterkunft in Kriebetal in Brand zu stecken. Dazu kam es zwar nicht, aber solche Vorfälle sind wieder häufiger geworden. 2015 gab es 1047 Übergriffe gegen Asylbewerberunterkünfte. In den Jahren danach wurden sie wieder seltener und 2022 dann wieder deutlich mehr, nämlich 121 Fälle. Tendenz stark steigend. Vor kurzem war sogar Sachsens Sozialministerin Petra Köpping vor Ort in Kriebetal, um Krisengespräche mit der Kommunalpolitik zu führen.
3: Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die müssen geschützt sein, aber es braucht schnelle Verfahren, es braucht schnelle Integration in Arbeit, es braucht eine klare, einen klaren Umgang mit kriminell gewordenen Geflüchteten. Diese Fragen müssen geklärt werden, damit Akzeptanz vor Ort ähm, steigt. Und das ist eine Grundfrage, die die Bürgermeister am Ende austragen müssen. Und deswegen verstehe ich das auch, wenn man da sehr skeptisch gegenübersteht und noch Ängste hat und äh, natürlich am Ende sogar Bedrohungssituationen.
0: Köpping weiß, wovon sie redet. Sie hat selbst schon Fackelmärsche vor der eigenen Haustür erlebt. Seither ist ihr Arbeitsalltag ein anderer.
1: Es gab Zeiten, da wusste man nicht so richtig, wer Sozialminister oder Sozialminister ist. Heute erkennen sie das am Begleitschutz und das kann ja nicht der richtige Weg sein. Das ist der Landrat Dirk Neubauer, der für die Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis zuständig ist und den Spiegel-TV nach kriebetal begleitet hat. Bedrohungslagen herzustellen, äh, Menschen Hass auszusetzen, weil sie, nur weil sie anders denken oder einen anderen Pfad oder vielleicht auch eine, eine Weisungsaufgabe umsetzen, das ist nicht der richtige Weg. Und das ist etwas, das müssen wir gesellschaftlich dringend korrigieren. Wir leben in so, in so einer merkwürdigen Zeit, wo das alles legitim erscheint und wo jeder glaubt, nur wenn er laut genug brüllt, hat er dann auch irgendwann recht. In Brandenburg hat das Innenministerium vergangenes Jahr eine Studie durchführen lassen. Da kam raus, dass Angriffe und Drohungen gegen Amtspersonen häufiger in solchen Kommunen auftreten, in denen es seit 2014 auch Angriffe auf Flüchtlingsheime gegeben hat. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg. Die Einschüchterungsversuche gegen die Kommunalpolitik sind aber nicht nur ein ostdeutsches Problem. Auch im fränkischen Zapfendorf berichtete der Bürgermeister von einer Gemeinderatssitzung, bei der eine Containerunterkunft für Asylsuchende beschlossen wurde.
5: Nach dem Beschluss ging es dann richtig los. Es war sehr beängstigend. Wir wurden beschimpft und bedroht. Es hieß unter anderem, merkt euch die Gesichter. Ihr seid die Nächsten. Und wir zünden das Haus
1: vom Bürgermeister an.
0: Bestimmte Maßstäbe der Zivilität werden mittlerweile zum Teil sehr hemmungslos verletzt.
1: Der Politikforscher Andreas Blätte hat in seiner Studie über die Bedrohung von Kommunalpolitikern auch abgefragt, wie viele sich davon beeinflussen lassen.
0: Was wir zum Glück feststellen können, ist, dass die weitaus wenigsten tatsächlich ans Aufhören denken. Also wir kriegen von 4,7 Prozent unserer Teilnehmerinnen an der Studie die Antwort, ja, wir denken konkret ans Aufhören und dann sind es aber dann nur schwanken nach verschiedenen Gruppen, 80 bis 90 Prozent, die sagen, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Was wir besorgniserregend finden, ist, dass es sehr ungleich verteilt ist, wer wie stark ans Aufhören denkt und wer wie stark sein Verhalten ändert. Frauen, Personen mit einer niedrigeren Schichtzugehörigkeit und Personen mit einer Migrationsbiografie denken stärker daran, entweder den Rückzug aus der Politik anzutreten oder eben auch einfach ihr Verhalten so zu ändern, damit sie nicht zur Zielscheibe von Aggressionen werden.
1: Die Studie zeigt, dass ein Drittel der betroffenen Kommunalpolitiker sein Verhalten ändert. Sie verzichten auf die Nutzung von Social Media, meiden bestimmte Orte oder Veranstaltungen oder äußern sich seltener zu bestimmten Themen. All das sind Einschränkungen, die der Demokratie nachhaltig schaden können. Was müsste sich ändern, damit Kommunalpolitiker nicht mehr solchen Drohungen ausgesetzt sind? Bei der Flüchtlingspolitik ist es schwer zu sagen. Nach aktuellen Prognosen rechnet niemand mit einer schnellen Entspannung der Lage. Es kommen voraussichtlich weiter viele Menschen aus der Ukraine, aber zum Beispiel auch aus den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien nach Deutschland.
4: Wir müssen hier auf kommunaler Ebene schon da zusammenhalten und versuchen, die alle mitzunehmen. Und deswegen kann der Druck eben nur nach oben hingehen wo die Verordnungen, die Gesetze herkommen, die uns dazu ertüchtigen sollen, beziehungsweise beauftragen, gewisse Dinge zu machen. Und ich werde mich, solange wie mir das Amt inne ist, auch vor die Bürgerinnen und Bürger und vor die Kommunen stellen.
1: Landrat Tino Schomann aus nordwest sieht letztlich die Landes- und Bundespolitik in der Verantwortung, seine Probleme zu lösen. Man mag das darauf schieben, dass er in der CDU ist und in Mecklenburg-Vorpommern SPD und Linke regieren oder im Bund die Ampel. Aber so einfach ist es nicht.
4: Ich hoffe jetzt, dass der wohlumworbene Gipfel mit dem Kanzler und ich hoffe, dass der Kanzler sich endlich der Lage annimmt und auch reagiert, Und nicht nur warme Worte fließen lässt, sondern auch da wirklich anpackt.
1: Olaf Scholz hat inzwischen angekündigt, dass er Anfang Mai einen Migrationsgipfel bei sich im Kanzleramt veranstalten will. Beim letzten Treffen dieser Art im Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Februar, da waren die kommunalen Vertreter ziemlich enttäuscht. Da gab es nämlich kaum Ergebnisse. Und bei der Pressekonferenz kam es sogar zu einem kleinen Eklat. Da stürmte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, erbost aus dem Saal und rief Heuchelei.
3: Auch viele andere VertreterInnen der Kommunen sind frustriert, zum Beispiel eben Tino Schumann.
4: Hier muss der Bund mit seinen Möglichkeiten, die, die muss er festlegen, um uns wieder die Möglichkeiten zu geben, unseren Auftrag erfüllen zu können, Instrumente in die Hand geben, um das leisten zu können. Und sie, er muss vor allen Dingen die Zahlen runterkriegen, denke ich, auch für die Menschen, die hier keine Perspektive haben, in, in Deutschland zu bleiben. Und kein äh, oder wo, wo es schon klar ist, dass der Asylantrag, der gestellt wird, abgelehnt wird höchstwahrscheinlich, dass sie erst gar nicht auf die Kommunen verteilt
1: werden. Aber ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, wir müssen nur weniger Flüchtlinge reinlassen oder schneller abschieben, dann beruhigt sich die Lage schon?
3: Da habe ich so meine Zweifel. Es wird ja weiterhin viele Geflüchtete geben und viele haben schon ein Bleiberecht in Deutschland. Außerdem, und da hat auch der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder darauf hingewiesen, brauchen wir ja eigentlich Zuwanderung.
5: Wir haben doch im Moment eine ganz absurde Diskussion. Jeden Tag können Sie in der Zeitung lesen, dass wir dringend Fachkräfte brauchen. Der sächsische Ministerpräsident hat vor zwei Tagen gesagt, das größte Problem für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland ist der absehbare Arbeitskräftemangel. Und gleichzeitig machen wir uns hauptsächlich Gedanken, wie wir Menschen, die jetzt schon zu uns kommen, wieder loswerden.
3: Das heißt also, Geflüchtete und MigrantInnen wird es weitergeben. Und deshalb wird wohl leider auch die Hetze durch Rechtsextreme nicht abnehmen, nur weil Deutschland vielleicht ein paar Menschen schneller abschiebt. Wir sehen ja, wie die AfD oder die Freien Sachsen oder die NPD gerade mobilisieren und durchaus erfolgreich auch Proteste vereinnahmen. Es gibt da diese Szene aus dem sächsischen Dorf Mokrena, die meine Kollegin Marie Groß von Spiegel TV eingefangen hat. Auch die
5: rechtsradikalen Freien Sachsen haben sich unter das Volk gemischt und ein paar grün-weiße Winkelemente spendiert.
2: Warum haben Sie denn diese Flaggen mit dabei? Die haben wir gerade bekommen. Wir sind aber sehr froh, dass wir die gekriegt haben, dass wir uns ein bisschen bemerkbar machen können. Von wem haben Sie die denn bekommen? Von dem jungen Mann, der hier die verteilt hat. Ja, die werden einfach verteilt. Wissen ja. Sie, von wem die sind? Nö, keine Ahnung, aber wir tragen sie gerne. Das sind die
3: Freien Sachsen, die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ach, das macht nichts.
1: Und trotzdem versuchen manche, das Problem der rechtsextremen Vereinnahmung runterzuspielen.
3: Ja, das ist mir eben auch beim Landrat Tino Schumann aufgefallen.
4: Die breite Masse möchte keine großen Unterkünfte. Das ist immer Fakt. Und da bin ich ja vollkommen d'accord.
3: Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege. Für mich klingt es gerade ein bisschen so, als würden Sie da tatsächlich auch gezielt Leute in Schutz nehmen. Weil Proteste kann man ja auch auf friedlichere Art und Weise ähm, organisieren. Ja, das heißt, wenn es tatsächlich einzelne Bürgerinnen und Bürger gibt oder auch Gruppierungen, von denen Drohungen ausgehen, die äh, Drohmails schreiben, Drohberiefe schreiben, Kommunalpolitiker äh, kommunalpolitiker zu Hause aufsuchen tr- und trotzdem suchen sie den Fehler eher bei der Regierung, dass die den Leuten ähm, falsch erklärt oder deren Wünsche nicht berücksichtigt und nicht bei den tatsächlichen Täterinnen und Tätern?
4: Nee, ich habe ja vorhin gesagt, dass, es, dass das Recht auf Demonstration ein Grundrecht ist äh, und dass es auch richtig ist und das eben nicht von einzelnen instrumentalisiert ist, dass sie in Gewalt enden. Aber ich kann ja die, ich sag mal, wenn ich jetzt, immer, wir sind ja bei Upal, die, die Menschen aus Upal, wie soll ich denen denn begegnen? Also klar müssen sie, und das haben sie ja gezeigt, und das ist ja auch der richtige Weg, sich von den rechten Kräften zu distanzieren und ihren eigenen Protest mit ihren Sorgen vor Ort aus, die sie, die sie haben, die sie entwickelt haben oder die sie bekommen haben, auch transportieren auf die Straße. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja klar.
3: Nur hat das für mich nichts mit Distanzieren zu tun, wenn BürgerInnen gemeinsam mit Menschen aus der rechten Szene demonstrieren. Und das können wir bei Spiegel TV schon ganz klar beobachten, dass auf diesen Demos beispielsweise die Reichsfarben getragen oder auch rassistische Vorurteile geschürt werden. Sorgen hin oder her, aber mit Neonazis sollte man nicht demonstrieren.
0: Ja, die größte Gefahr ist eigentlich die Entmischung, dass die gewaltbereiten rechtsextremen Milieus ein Thema, ein Aufregerthema ausbeuten und nutzen kann, um in die politische Mitte vorzudringen. Und dass es den mitteorientierten Kräften dann nicht gelingt, die Abgrenzung konsequent zu vollziehen. Und das ist auch eine bewusst gewählte Strategie, dann quasi eine Brücke hineinzubauen in die ansonsten zentristische Gesellschaft.
1: Es gibt berechtigte Sorgen. Und es gibt menschenfeindliche Hetze. Aber von den berechtigten Sorgen gibt es genug. Zum Beispiel, wie lange kann es gut gehen, 400 Männer in einem Containerdorf in der mecklenburgischen Provinz einzuquartieren? Gibt es genügend Wohnraum für die Menschen, die länger oder sogar dauerhaft bleiben? Gibt es genügend Deutschlehrer, genügend Security-Kräfte, genügend Aufklärungs- und Integrationsangebote? Gibt es eine ordentliche Anbindung, damit die Geflüchteten auch mal vom Dorf wegkommen? Das alles muss die Politik erklären und bearbeiten und sie muss sich kritischen Fragen stellen. Aber Anfeindungen und Drohungen gehen einfach zu weit.
3: Absolut. Und ich finde es auch ganz wichtig, sich anzuschauen, wer da mit wem demonstriert. Also wenn ich bei dem Protest in Greifswald höre, wir sind keine Nazis und dann drehe ich mich um zur Seite und sehe da einen Mann mit Reisfarben auf der Mütze oder Leute erzählen mir, dass Geflüchtete vor allem Verbrecher seien, dann mag ich das mit der Distanzierung von Rechtsextremen nicht so glauben.
1: Wir haben auch das Bundesinnenministerium gefragt, wie man dort die Bedrohungslage für kommunale Amtsträger einschätzt. Eine Sprecherin schreibt uns.
2: Nicht nur die Straftaten insgesamt, sondern auch die Gewaltdelikte haben in den letzten Jahren zugenommen. Zu den Delikten gehören auch Erpressungen, die vor allem durch Schreiben von sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern begangen wurden.
1: Und über die Mobilisierung zu Protesten heißt es.
2: Aktuell ist insbesondere die Beteiligung von Rechtsextremisten an Kundgebungen mit Bezug zur lokalen Unterbringung von Geflüchteten zu beobachten. Das heterogene Protestgeschehen der zurückliegenden Monate wurde dabei auch unter strategischen Gesichtspunkten gewählt, um Potenziale über den Personenkreis des eigenen Phänomenbereichs hinaus zu mobilisieren.
1: Auf die Frage, wie das Innenministerium seine Politik infolge dieser Konflikte anpassen will, zählt die Sprecherin die bisherigen Maßnahmen auf, Geld oder die mietfreie Überlassung von Bundesliegenschaften. Zu Sicherheitsmaßnahmen für kommunale Amtsträger verweist das Bundesministerium auf die Länder. Die Bundesbehörden unterstützten dabei etwa mit einem Aktionstag Hasspostings oder einer Arbeitstagung Personenschutz.
2: Einige Länder haben bereits Hotlines eingerichtet, an die Kommunalpolitikerinnen und Politiker sich wenden können, um Hilfe und Beratung zu erhalten.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom SPIEGEL. Wir freuen uns über Feedback zur Folge an stimmenfang.spiegel.de. Ich bin Marius Mestermann.
3: Und ich bin Jovina Kostreva.
1: Ein Dank geht an Olaf Häuser und Regina Steffens für den redaktionellen Support. An die Kollegen von SPIEGEL TV für die Zusammenarbeit und an unseren Tonmeister Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.